0: Hej, tu Myśli Zebrane, Kasia i Marta, witamy się z Wami w tym okresie letnim, wakacyjno-letnim, w którym wszyscy się rozpływamy. Chociaż pewnie niektórzy bardzo lubią takie gorące temperatury. My niekoniecznie, my bardziej wiosna-jesień. Zdecydowanie. To bardziej pory roku dla nas, ale no jakoś, jakoś tutaj staramy się przeżyć, mało tego, staramy się coś tam dla Was przyrządzić. Jakąś podcastową zupkę, chłodniczek. Sałateczkę jakąś, Sałateczkę. taką świeżynkę. O, tak, tak. Więc dzisiaj mamy coś krótkiego dla Was w zanadrzu, rześkiego. Taki, taki wakacyjny news, alert, update. Chcieliśmy po prostu Wam dać znać, co tam się u nas na dzielni dzieje, co się dzieje na dzielni wrocławskiej. A przede wszystkim to, co zauważamy i co nas cieszy, to... Jest bujna i dzika roślinność, ale nie wszędzie. No tak, bo jak pewnie
1: zauważyliście, mamy nadzieję, że zauważyliście, że ogólnie w Polsce jest wielka dyskusja. Tak, w różnych o tym, miastach. Czy mamy dostatecznie dużo przestrzeni zielonych w mm -hmm. miastach, czy nie. I, I oczywiście ta dyskusja jest tam sobie płynie głównym nurtem, Natomiast to jest taka rzecz, która dotyka nas bezpośrednio, codziennie, każdego dnia, tak jak sobie żyjemy w tych naszych wioseczkach, miasteczkach, dużych miastach. No i my obserwujemy, jak tam
0: Wrocław stoi tymi drzewami. Czy stoi, mm -hmm. czy nie stoi? Drzewami teraz, raz, ale krzewami, krzaczorami, bylinami wszelkiego rodzaju, które na początku gdzieś tam wiosną były jeszcze maleńkie, a teraz sięgają prawie do ramion, jeśli im pozwolimy w ten sposób wyrosnąć. Szalony. No i toczy się dyskusja. Można powiedzieć, że poniekąd pokoleniowa, ponieważ młodsze pokolenie rozumie potrzebę tej zieleni i tego poniekąd zapuszczenia tej bujności. Tak. Dla starszego pokolenia to... Fasty, to chwasty, chaszcze, zaniedbanie, zapuszczenie, to jest miejsce, gdzie dzielęgnie się robactwo, brzydko mówiąc, a to są po prostu owady, które ciągną do, do zieleni, do, zieleni do, do przestrzeni, w której mogą bytować. To jest różnorodność biologiczna, w której dobrze czują się i różne gatunki roślin, i różne gatunki owadów, no i sami ludzie. Otóż to. Bo mogą przechadzać się między zielonością, a nie deptać po ususzonej trawie, po resztkach trawy, która przypomina po prostu y, Saharę.
1: Ja na przykład, mimo tego, że dręczy mnie już od co najmniej miesiąca jakaś taka alergia, nigdy nie byłam alergikiem, więc nie wiem, y, cóż mi tam dolega, to y, oczywiście jest to dosyć uciążliwe, natomiast nie
0: narzekam, o, widzicie? Yy... Nawet, że ma alergię, to nie narzeka. No co? No noszę ze sobą więcej chusteczek higienicznych. A cierpi, i... ale i tak się cieszy, że Wyglądam jest Wyglądam wiecznie na wzruszoną, więc... No to prawda. To... Kicha po 10 razy. O Jezu, co Łzy to się w dzieje? w <laughs> Zapłakana, ale uśmiechnięta.
1: No i jakoś tak sobie tak współegzystujemy z tymi już
0: roślinami. No i właśnie, bo... Yy... Kurczę, widzimy sami gołym okiem, doświadczamy wszelkimi receptorami, jak strasznie zmienia nam się klimat, jak mocno te temperatury szybują w górę, że po prostu niektórym, w niektórych miejscach w Polsce nie starcza ludziom termometra. I to w cieniu. Słupki lesą w górę, na łeb, na szyję. No tragedia jest, tragedia jest, ciężko. Więc musimy wszelkimi sposobami zabiegać o to, żeby sobie tej zieloności nie wyjałowić do końca. A takie przycinanie trawników do zera, to jest po prostu mm, robienie pustyni z miejsc zielonych, ze skwerów, ponieważ wszystko wysycha, gleba, w glebie nie utrzymuje się wilgoć i ziemia zamienia się w pył. My nie jesteśmy jakimiś tam ekspertami,
1: prawda, biologami, ekologami i tak dalej, ale Temat nas y, mocno interesuje, bo chyba czujemy też jakiś taki zew y, odpowiedzialności mm -hmm. za to, jaki świat kreujemy wokół siebie mm -hmm. i jaki świat pozostawimy później dalszym pokoleniom. Mm. Myślę sobie, że to jest takie dobre znamion znamio, e, naszego pokolenia, mm -hmm. e, które nie myśli... Oczywiście... Są i, i w naszym wieku, i młodszym, i troszeczkę starszym osoby, które mają to w nosie, głęboko, bardzo. Ale jest coraz więcej osób, które ten temat interesuje i ostatnio też jest głośna sprawa tej dziewczynki, chyba trzynastoletniej czy letniej ja która znam. protestuje przed Sejmem. Tak jak na wzór tej szwedzkiej dziewczynki. Ale u nas w
0: Polsce? U nas w Polsce, tak.
1: No znam. i tam oczywiście, że jest wyśmiewana, że to co wakacje zaczęła i, i nudzi się to, przyszła protestować albo może, że matka ją tam jakaś psychopatka wysyła. Więc dyskurs jak zawsze u nas w kraju polityczny na poziomie. Tak jakbyśmy się mogli tego spodziewać. Natomiast faktycznie... Ona po prostu daje znać, że nie jest to jej obojętne. Super.
0: To jest nonkonformizm. Tak wykorzystuje wakacje. Hmm. A wie jak? No. A mogłaby siedzieć przed komputerem i grać w grę. Tak. Ale wyszła. I mówię o tym. To, co teraz obserwujemy, to pokusiłabym się o takie określenie, że jest to swego rodzaju radykalna zmiana. To, że uh -huh. zostały gdzieś tam na wyższym szczeblu podjęte decyzje o zmniejszeniu częstotliwości koszenia przestrzeni zielonych, o ile nie będą napływać skargi, A rozumiecie, uh -huh. I te trawniki były praktycznie cały czas krótkie, ale gdzieś tam właśnie latem zawsze zdarzały się krótkie okresy, że ta trawa poszybowała w górę i ona już zaczęła tak falować po prostu sobie na wietrze. To było mi tak przyjemnie, bo takie skojarzenia zaraz napływały, mm, wiecie, trochę, <gry> Tak, że niby miasto, a jednak w pewnym sensie wiejski krajobraz. I takie same najprzyjemniejsze odczucia, takie trochę sielankowe, taki relaks, no człowiek odpoczywa psychicznie, idąc, nie wiem, do sklepu czy do pracy i... Kurczę, no takie to było zawsze przyjemne. Cieszę się, że, że teraz wkroczyło to w taką no, mocniejszą formę, że jest większy nacisk na to położony i nacisk na uświadamianie, bo nawet w naszych wrocławskich tramwajach, jak są te takie monitorki, na których migają tak, tak, czasami reklamy, komunikaty, mhm. to również pojawiały, nie wiem, czy się dalej pojawiały, ale pojawiały się swego czasu takie filmiki krótkie, animowane, które tłumaczyły zalety właśnie mm, nie koszenia, nie koszenia tak często w przestrzeni zielonych. A jak już tak jesteśmy przy tym temacie,
1: to może ze statusu i sprawy ze swoim kompostownikiem.
0: No właśnie. Więc... Jak ja tam pani w Ameryce Robaczkowej. O, dobrze, dobrze, <laughs> właśnie, to jest to. Więc, no, żeby nie było tak, że my takie 100% true ekolożki, no to ja się pozbyłam swojego kompostownika z balkonu. Słyszycie to? Tak. No Horror. Było nie ma do widzenia. No, jednak nie udźwignęłam tego. To było... Na początku było spoko. W ogóle to miała być idylla, utopia dla dżdżownic i fantastyczna, fantastyczne narzędzie glebotwórcze i kompost dla moich roślinek. No niestety, Nie udało się. Nie zapanowałam nad tym chaosem. Nie wiem, czy może to jest moje, moje błędne przepuszczenia, ale mam pewne obawy, że... Zalęgły, bo ja tam też jakby dbałam o to, żeby to było dobrze nawodnione i może tej wody było trochę za dużo, bo ona przyciągnęła też inne, mniejsze robaczki. i większe robaczki, owadki, takie jak mszyce i ziemiurki. O nie, najgorzej. I one niestety mi zaczęły zżerać moje rośliny, które miałam w doniczkach się bardzo, bardzo zezłościłam Jak po prostu z dnia na dzień e, moja zieloność nagle patrzę, a tam po prostu co drugi liść to cały przeżarty, białe takie no plamy się pojawiały. Jak się można było przyjrzeć tak bliżej, oko mhm. zbliżyć do tej blaszki liściowej, no to tam normalnie wyżarta tkanka z chlorofilem i tylko została no taka ta biała prześwitująca mm, Część, kurczę, jakby to powiedzieć, nie znam się, nie, nie, nie mam w zanadrzu takich biologicznej terminologii. Tak, no ale dobra, zostawmy to. W każdym razie no, było to obżartem, mszyce były widoczne, ziemiurki latały. Ja pierdzielę, jak to wykrzewić? No i teraz do dnia dzisiejszego już od dobrych dwóch tygodni podlewam za każdym razem wodą z czosnkiem. I od trzech dni też robię opryski z wodą, z czosnkiem, ale w mocniejszym natężeniu, żeby to dziadostwo wykrzewić. No a kompostownik poszedł, co się, wiecie, poszedł i się pożegnął. No niestety.
1: Ale może Wy macie jakieś doświadczenia z kompostownikami i je, możecie się podzielić jakimś, jakąś radą, jakąś wskazówką w tych tematach? Bo my same, mm, opowiadając wam o tym, co tam, co tam u nas, tak naprawdę opowiadamy o uczeniu się też pewnych rzeczy mm -hmm, mm -hmm. i zapoznawaniu z tematami. Yy, więc chętnie zasięgniemy języka i też mądrych głów hmm. yy, w tych tematach,
0: które tutaj poruszamy z wami. A tymczasem może Kasia nam powie, co tam u niej w szafie. Czy dalej yy, nie kupuje, Dalej bez zmian, to a, znaczy a, nic nie przybyło. Nic nie przybyło. I nie zanosi się na to, żeby miało przybyć. Proszę. Czerwiec nam już minął, więc pełnych sześć miesięcy pyknęło. Tak jest, zgadza się. Pół roku już
1: e, z moim wyzwaniem. I muszę przyznać, że jest ono całkiem niekłopotliwe. E, tak jak wspominałam e, wcześniej, to nie jest tak, że ja się odcięłam od całego świata mody, bo mam z nim do czynienia na co dzień, ponieważ w nim pracuję. To nie jest tak, że nie chodzę do sklepów, wręcz przeciwnie. Bywam w galeriach handlowych, przeglądam strony internetowe. Mam wrażenie, że żeby taki detoks zakupowy przyniósł pożądany skutek. Trzeba sobie od czasu do czasu takie bodźce fundować, mm. bo to nie, nie o to chodzi, Wystawiona żeby... Wystawiona na pokusy, ale twarda. Żeby się odgrodzić całkowicie i potem nagle pierwsza wizyta po takim wielkim detoksie i, i wpadamy w szaleństwo. Wręcz przeciwnie. Chodzi chyba bardziej o to, że faktycznie czujemy wartość tego, co już mamy w szafie swojej czy w szafach, i po Zgodzę prostu nosimy to, a po drugie, tak naprawdę dajemy sobie znać, że to, co sobie w tych sklepach oglądamy, wcale nie jest aż takie niezbędne
0: do życia. Zadam Ci pytanie. Mhm. Czy masz w czym chodzić? Oczywiście, że tak. Ja potwierdzam... Kasia za każdym razem, jak ją widzę, czy na żywo, czy na zdjęciu, to wygląda jak dama z obrazka, z okładki woga z lat 60. Kolczyki dzwonią, yy, Cyganka. chustka powiewa, yy, sukienka yy, faluje na wietrze, plisy tańczą. Wszystko się zgadza. No, muszę przyznać, że to nie jest
1: tak, że nie wiem, że... Byłam bardzo jakaś taka wkręcona w zakupy Natomiast po prostu nagromadziłam sporo rzeczy mm -hmm. I to nie było tak, że ja co tydzień lądowałam w domu z czymś nowym I jak tylko pojawiała się nowa kolekcja To już, już biegłam i, i już sobie zamawiałam przez internet albo, albo wracałam z pełnymi torbami ze sklepów Natomiast od jakiegoś już dłuższego czasu zwracałam uwagę na to co kupuję Czyli faktycznie sporo tych rzeczy, które w mojej szafie się pojawiło, jest raczej dobrej jakości. Co z kolei skutkuje tym, że faktycznie mimo niektóre rzeczy naprawdę częstego noszenia, mam powiedzmy swoje ulubione plisowane spódnice właśnie, w które zakładam na każdą możliwą okazję, to one nadal się trzymają bardzo dobrze nic się z nimi nie dzieje i po prostu będę je pewnie używać jeszcze przez następne kilka lat, to czego nie uniknę, no to jest znoszanie się t-shirtów i takich jakichś bluzeczek, bo faktycznie one nawet to nie jest tak, że mam tylko t-shirty z sieciówek mam też t-shirty od polskich projektantów i niestety Muszę powiedzieć, że wielkiej różnicy nie widzę. Jednak. Jednak. Jest, jakaś tam ona jest faktycznie, powiedzmy o kilka prań, ale nie jest to tak spektakularne, żebym mogła z czystym sumieniem powiedzieć, tak, po tym moim półrocznym detoksie mogą powiedzieć, że t-shirt od tego i od tego polskiego projektanta przetrwa każde pranie i nadal wygląda jak nowy. Hmm. No nie. Ale może to jest po prostu taka specyfika tego rodzaju ubrania. Inaczej się ma rzecz z marynarkami, inaczej z sukienkami, inaczej ze spodniami. To, co jeszcze jest w tym moim eksperymencie dla mnie ciekawe, nie wiem czy dla Was to jest to, które ubrania wybieram najczęściej które noszę najczęściej i tu znowu w sumie nie mam jakiegoś zaskoczenia dla samej siebie, to znaczy to są te plisowane spódnice wspomniane hmm. to jest kurtka dżinsowa moim zdaniem jeden z najbardziej uniwersalnych ciuchów ever i tak naprawdę mam kilka ulubionych też sukienek teraz faktycznie tak jest ja jestem takim trochę ponad ponadsezonowcem to znaczy zdarza mi się nosić letnie sukienki jesienią i kombinowanie z spódnicami, jakimiś bluzeczkami także i zimą i tak faktycznie jest, że nie wiem nie schowałam całej swojej zimowej szafy do Pawlacza nie wywiozłam jej do, do schowania gdzieś tam na strych u rodziców Nadal mam te rzeczy w szafie i część z nich gdzieś tam sobie miksuję i noszę. I to myślę, że też jest fajne i tak uatrakcyjnia i sprawia, że nam się te rzeczy mniej nudzą po prostu.
0: Mhm. Mm mm. Więc doświadczenia dobre. No ja powiem, że ja kupuję cały czas, ale, <śmiech> ale? ale jest to niezwykle rzadkie. Myślę, że w porównaniu z, z ogółem. I bez względu na to, jakie jest źródło danej rzeczy i jaką ona ma cenę, to bardzo się zastanawiam, czy na pewno jest to rzecz, którą powinna... Czy moja szafa powinna się powiększyć o daną rzecz? Bo ja obecnie uważam, że ubrań mam bardzo dużo. Może ktoś uznałby, że faktycznie, że za dużo, albo że w sumie to ktoś średnio by mógł albo za że mało. Wcale nie. Tak, dokładnie. Natomiast ja uważam, że jest ich bardzo dużo, zwłaszcza teraz w okresie letnim, kiedy chce się nosić sukienki i jakieś zwiewne bluzeczki i tak dalej, więc tego jest więcej niż cztery swetry, które nosi się na zmianę w zimą. Natomiast Jestem zadowolona z tego, że każdą rzecz obecnie noszę. Każdą jedną. I w tym sezonie nie miałam jeszcze rzeczy, która nie byłaby użyta. Natomiast wiadomo, to nie jest, nie rozkłada się równomiernie. Niektóre rzeczy noszę co drugi dzień, a inne miałam na sobie do tej pory tylko dwa razy od początku roku czy od początku sezonu letniego, jeśli chodzi o bardziej klimat mhm. gierteroby. Natomiast mm, jestem zadowolona z tego względu. Nawet jeśli, że tego jest dużo, to żadna rzecz nie jest tam przypadkiem. Albo nie jest jakby z innej parafii, że nie ma szansy że ją, do ciebie. Dokładnie, że jej nie założę, bo jej nie lubię, ale jest i ją tam trzymam i ona tam kiśnie. Myślę, że to świadczy o tym, że wszystkie rzeczy, które do mnie nie pasowały, znudziły mi się albo, albo po prostu było ich zbyt dużo. W danej kategorii to trafiło już do kogoś innego, a te, które mają być ze mną, to po prostu są w ciągłym użytku i i jest spoko i myślę, że też tak patrząc w sumie na... Ostatnio się nad tym zastanawiałam, mm -hmm. w czym chodziłam i jakie rzeczy kupywałam jeszcze 5 lat temu, kiedy byłam bardziej studentką i bardziej beztroska i bardziej, wiecie... Szalona. <laughs> szalona, a teraz kiedy już jestem stateczną kobietą tuż przed trzydziestką, która nagrywa podcast. Poważną panią przedsiębiorczynią. Z Katarzyną Kwiecień. Tak, to myślę, że to się bardzo zmieniło. I ktoś mógłby powiedzieć, że, a, że taka nuda w szafie. No, to jest takie strasznie głupie powiedzenie. Nuda w szafie. Nie ma nudy. Wiecie, ja na przykład bardzo cenię sobie to, co można nazwać uniformem. Czyli coś, co zawsze się sprawdzi albo zawsze się sprawdzi na daną okazję. I mm, ja, kiedy robię reportaż w dniu ślubu, mm, to zawsze ubieram jedną rzecz. Zawsze to jest ta sama rzecz. I to jest czarny kombinezon. Cały zeszły sezon chodziłam w tej rzeczy i póki co na każdym jednym ślubie od początku tego sezonu również byłam w tym kombinezonie i tam ewentualnie jak jest zimniej, bo na początku roku gdzieś tam w marcu było zimno, to sobie jeszcze zakładałam jakieś koszule pod spód albo i marynarkę na górę. A teraz w lecie, to wiecie. To jest <głos> to, twój mundurek. To, to jest mój mundurek. I to jest po prostu... Ja sobie nie myślę, o Boże, znowu to samo. O, już mi się to znudziło. O, nie. To jest taki komfort psychiczny, że ja nie muszę podejmować decyzji i zastanawiać się, o Boże, co ja założę. Ja po prostu wiem, co ja założę. Ja nie muszę o tym myśleć. I skupiam się na rzeczach naprawdę dla mnie istotnych. Czyli czy wszystki sprzęt mam przygotowany, czy akumulatory są naładowane mm, i czy mamy spisany scenariusz i wiem o której godzinie mam wyjechać i jaki jest adres danego miejsca, więc polecam. Widzisz,
1: to też świadczy o twojej samoświadomości w kwestii ubioru, w kwestii własnego stylu i też myślę o takim już wypracowanym, dopracowanym motywie działania w pracy, w tym czego. Sama od siebie wymagasz tak naprawdę w danej sytuacji, nie jak się chcesz dopasować do wymagań czyichś, mm -hmm, tak. tylko tak jak to odpowiada tobie w, w danej chwili i faktycznie taki kombinezon, jakby bardzo logicznie na to patrząc, obiektywnie w ogóle w, z, z takiej strony... To jest wygodny, jednocześnie jest elegancki, nie rzucasz się w oczy, bo to ty musisz łapać te momenty, dokładnie, które tam trzeba łapać. Dokładnie. I dodatkowo właśnie totalnie skraca czas przygotowań do, e, do wyjścia, że ja, tak powiem, na posterunek.
0: Ja mimo y, lat doświadczenia, bo to już można liczyć w latach, zawsze odczuwam stres, bo mm, to chodzi o dobrze zrobione zadanie, wykonane zadanie, więc to... Nawet ja mogę sobie tego nie uświadamiać, ale moje ciało odczuwa stres, żeby wszystko było co do minuty odpowiednio wyruszyć, rozpocząć, rozpocząć jedno, zakończyć drugie i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby tego stresu sobie odjąć, no to właśnie eliminuje się tego typu rzeczy. No i super,
1: bo zobacz, na przykład widziałam się kilka dni temu z ze znajomą, którą uh -huh. poznałam na spotkaniu na konferencji blogerów C-Bloggers uh -huh. no i okazało się, że obie jesteśmy tutaj we Wrocławiu, mieszkamy więc je zmówiłyśmy na kawkę i właśnie ona mówi, że tak myślała jak tak pakowała tą walizkę na to uh -huh. C-Bloggers, no bo tutaj impreza wieczorna, tutaj cały dzień konferencja, tutaj jakieś jeszcze zwiedzanie, tutaj coś, no co tu zapakować, no i właśnie ona mówi tak kurczę, tylu tam będzie tych blogerów, na pewno będzie tak, że sporo osób, no dziewczyn, bo powiedzmy, że, że w to, w to jest nasz y, wspólny, nasze wspólne pole bitwy o ubrania, <grych> <grych> e, będzie na pewno po zakupach, świeżych zakupach, żeby wyglądać Serio? trendy, Co modnie i tak dalej. Wow. No i faktycznie, ona sobie myśli, nie no Ciekawie. bez sensu żadnej nowej sukienki nie będę kupować, Mam tych ciuchów, zapakuję
0: sobie to, co lubię.
1: Ale no i czekaj, oczywiście myślisz, że...
0: że serio tak, tak jest, że ludzie...
1: Że się szykują. i. Ale kupują że sobie... idą
0: na zakupy specjalnie? No że... tak, oczywiście.
1: Słuchaj, wow. jak wygląda taki świat? Bo my, ma... my w ogóle jesteśmy trochę z innej gliny ulepione. Trochę chyba tak. Um, ale ona faktycznie mi powiedziała, no i tak, i nie wiem, podobały mi się tam jakieś, powiedzmy, dwie sukienki w zarze, i mówi, że widziała co najmniej kilka dziewczyn w tych sukienkach z tej Zary Boże, na ja konferencji. No bo jakby skąd się to bierze? No. To się na pewno bierze poniekąd z wieku, a zatem i właśnie jakiegoś takiego um, podejścia do samego siebie, że z czasem um, wiemy dobrze, że ten strój to jest jakieś takie uzupełnienie nas, podkreślenie czegoś, więc... Um, Mamy te swoje właśnie takie jakieś może bardziej sprawdzone motywy. Niekoniecznie mhm. to musi być dokładnie sprawdzone ubranie jak u Ciebie, ale to może być powiedzmy taki rodzaj, że plisowana spódnica, czyli może o, o, o. jakby niekoniecznie jedna konkretna, mhm. ale że ja typ. się zawsze w nich dobrze czuję, dokładnie. więc to jest mój typ ubrania i ja Już go tak najczęściej mam. kupuję. Nie? A tutaj jest faktycznie także że wiesz, no, konferencja 2,5 tysiąca różnych, ważnych, mniej i bardziej ludzi, trzeba się pokazać, bo będą telewizje, będą zadania, będą wyzwania, konkursy, też konkursy na stylizację, no i ta impreza wieczorem, gdzie w sumie niby było napisane, że tak bardziej wieczorowo, no to laski co? No, się szykują się. A jakżeby? Więc wjeżdżają zakupki, wjeżdża komponowanie, stylizację, szykowanie się i faktycznie mm -hmm. Nie oceniając zupełnie nikogo. Tutaj mm -hmm. mówimy tylko o tym zjawisku, o tym zjawisku mm -hmm. że idziemy na zakupy przed ważnym wydarzeniem jakimś. Mm -hmm. Dla części osób to wydarzenie było na tyle ważne, że uznały za stosowne iść na zakupy i uzupełnić swoją szafę o nowe elementy, bo z różnych powodów stwierdziły, że to co tam w tych szafach jest, nie do końca czują, że się nadaje na taki
0: Ale to się wszystko ludzi. dzieje w głowie, przecież tylko Oczywiście, ta dana osoba że wie, tak. że to jest nowa rzecz i że to jest na, na tą okazję, a nikt inny nie wie, że, że ten... No więc, no, no takie, takie są różne podejścia
1: ludzi. Ja wzięłam swoją ulubioną spódnicę, która kiedy trzeba robi za ubranie wieczorowe, kiedy trzeba jest noszona na co dzień. Wiecie, no miałam pół walizki puste, bo tam jeszcze wjechały jakieś mm -hmm. dwie bluzki na zmianę i tyle, nie? Mm -hmm. ehm, a znowu wracamy do tematu mody o, u podstaw. Jestem człowiekiem, który modą się zajmuje, modę mm -hmm. reprezentuje. Mm -hmm. Zatem e, powiedzmy, mogłabym być tą pierwszą w kolejce, <głos> która
0: chce się wystylizować szybko w coś nowego i najmodniejszego. Tak. No nie. Bo przecież mogłabyś sobie myśleć W ten sposób taką, Wykrójmy taką postać nie? Mhm. Która by się zajmowała tak. tym samym co ty I taka osoba by mogła sobie myśleć No dobrze, to skoro ja się tym zajmuję To żeby m, Moi potencjalni m, Współpracownicy, tak. pracodawca Klienci, kontrahenci Żeby mnie odbierali w konkretny sposób Ja muszę reprezentować to stanowisko I, i ten zawód I muszę się odpowiednio do tego Ubrać i taka osoba po prostu cały czas by kupywała nowe rzeczy, takie świeże, świeżutkie koło. trendy. I, I w ogóle myślę, że to jest częsty problem. Teraz tak się odbijając w górę i nieco ogólniej patrząc, że to jest problem, myślę, że wielu kobiet... Takiego wydawania się. Wydawania że się, to, się. Że wydaje się, że trzeba. Tak, że im się wydaje... One mają przekonanie, mhm. że muszą odpowiednio ubiorem reprezentować swoje kompetencje. Uważają, że, że muszą odpowiednio um, prezentować swoje kompetencje nie tylko werbalnie i intelektualnie, intelektualnie ale również ubiorem i myślę, że to, to, to się również bierze z tego, że do tej pory w XXI wieku, w 2019 roku yy, są głośne komunikaty, że ubierz się konkretnie, uczesz się konkretnie, że są kobietom, jest kobietom zwracana uwaga, że yy, że może ubrały się mało albo uczesały się z, yy, za mało profesjonalnie. Stosownie. stosownie, że buty nie takie, że może włosy za bardzo są rozwichszone, a może powinny być ulizane w kucyk, żeby tam mhm. żaden kosmyk nie wystawał, a usta pomalowane na czerwono i rzęsy pociągnięte tuszem. Bo na pewno są takie zawody i miejsca pracy, w których to wymaga się wymaga się od pracownic. Dress kodu. No, jakby Ja rozumiem dress code, ale mm, Uważam, że powinien mieć on swoje granice. I też wydaje, mam nadzieję, że trochę się od niego odchodzi, powoli się od niego mhm. odchodzi, ale to tempo odchodzenia jest zbyt powolne. Myślę, że na to się składa w ogóle wiele czynników i
1: my mamy jakąś tam samoświadomość w ubieraniu się i w ogóle w tej branży, Natomiast jest całe grono ludzi, które jest pogubione w mocy. Pogubione. I to jest w ogóle osobny temat. Um, wynika to znowuż z różnych przyczyn. Tym przyczy Tą przyczyną jest nadmiar rzeczy, mm, o, które nas otacza. Tak, tak. Nadmiar bodźców, że my się nie umiemy w tym odnaleźć. I to są kompleksy, które A. czasami zupełnie niesłusznie mamy. Mm -hmm. Czasami słusznie, bo bo są rzeczy, nad którymi możemy pracować e, i wtedy trzeba to sobie ogarnąć i po prostu podziałać, żeby się czuć samemu z sobą lepiej. Czasami są to rzeczy właśnie jakieś bardziej narzucone i znowu mniej lub bardziej słuszne. Te narzucenia są i te wszystkie czynniki powodują to, że błądzimy. Czasem wejdziemy nie w tę alejkę, co trzeba. E, mm -hmm. Zarówno myślowo, jak i zakupowo. Wiele osób potrzebuje, tak sobie myślę, takich naprawdę podstawowych czasami poradników. Mm -hmm. Nawet co wypada i to już nie o to chodzi, że ktoś nam ma stawiać jakieś granice czy budować nam jakiś dress code. Ale
0: wiesz czego się obawiam, Tylko... że jak ty mówisz mm -hmm. podstawowe poradniki, mm -hmm. zawierające podstawowe, to boję się, że takie osoby na takie hasło sięgną po faktycznie podstawowe poradniki, ale takie nieco archaiczne. Takie, które gdzieś tam powstały, uh -huh. możliwe, że nawet niedawno, uh -huh. ale które już są nieaktualne na dzień dzisiejszy, uh -huh. e, które są mm, no takie konserwatywne. Um, możliwe. I, Może... Więc uh -huh. e, ja, kurczę, nie wiem jak dobrze to ugryźć, żeby... Mm, chodzi mi o to, że... <śmiech> Fajnie by było, gdyby mm, takie osoby gdzieś tam miały szansę zasysać te świeże informacje y, odnośnie podstaw.
1: Ja powiem ci tak. Dużo też zależy od chcenia.
0: Oczywiście. Od tego,
1: żeby, żeby ta, ta strona, która się ma to jest w dużym cudzysłowiu wyedukować w mm -hmm. temacie. Żeby się chciała wyedukować. No właśnie. Y I... I to nie jest chyba m, faktycznie może teraz miejsce w tym podcaście na, na rozwijanie bardzo tych dyskusji, bo mam bardzo dużo obserwacji w tych tematach związanych z tym raz, czy my mamy styl, czy my go nie mamy. Dwa, e, podstawowej wiedzy m, o samych ubraniach jako takich, Czyli nie wiem nawet o tym, że jest bawełna dobra i bawełna zła, len taki i inny i do czego służy wiskoza i czy ona jest dobra czy zła, czyli powiedzmy tego typu podstawa. Druga kwestia to jest ta podstawa co i jak w których miejscach y, będzie skrót myślowy wypada. Mm -hmm. y, nie jestem zwolenniczką narzucania sztywnych reguł. Nie, też nie. Natomiast. Elastyczność to podstawa. Cały czas gdzieś tam majaczą mi się takie przykłady, gdzie czuję przekroczenie granicy, mimo tego, że uważam, że mam dosyć szerokie horyzonty co do tego, hmm. to, co tej wolności mm -hmm. ludzi. Mm -hmm. Ona często wynika z takiej bym powiedziałam. Nawet niechęci wyrażenia siebie, niechęci chęci. Takiego naszego idealisty, idealistycznego obrazu, że każdy z nas ma taką super ekstra świadomość i w ogóle jest taki oblatany we wszystkich tematach, ale z takiej buty, z takiego brzydko mówiąc, wyrąbania. Aha. Ale wyrąbania w bardzo Totalnie złym... czuję, o czym mówisz. Y, bardzo złym znaczeniu bardzo tego słowa.
0: Bardzo złym. Uu, jaki nacisk na bardzo zły.
1: Bardzo, bardzo, bardzo złym. Uu. Takim, który Uu. dotyka braku szacunku Aha. Y, i, i takich różnych aspektów.
0: Poważnie Więc, się stało. Y,
1: tak sobie myślę, że możemy, powinnyśmy sobie zanotować te nasze przemyślenia Powinne. i pomyśleć, czy czy nie poświęcić
0: takiemu tematowi osobnego podcastu. Może tak być. Wy możecie tutaj się wtrącić i zagłosować, czy faktycznie byłoby to spoko, czy może powinnośmy się zabierać za inne rzeczy, ale myślę, że tak, że to byłoby do rozwinięcia w przyszłości. E, niestety noc coraz pełniejsza, a temperatura wcale nie spada. Będziemy się z wami powoli żegnać.
1: Mamy nadzieję, że podzielicie się z nami swoimi planami, swoimi przemyśleniami, tym, co się tam u Was ostatnio działo. Może podzielicie się też odniesieniami do naszych poprzednich podcastów, tego, czy w jakiś sposób skłonimy Was do refleksji, do jakiejś zmiany, bo od niektórych osób na pewno mamy już takie sygnały, niektóre same zauważamy, że gdzieś tam nie idzie to na marne i bardzo nas to cieszy, że wdrażacie w swoje życie takie nasze małe wskazówki, podpowiedzi. Jeśli chcecie ich więcej, jeśli jest wam mało, to musicie do nas krzyczeć, żądać nowych podcastów, częstszych podcastów, dłuższych podcastów albo krótszych, ale częściej. No i subować, oczywiście i zostawiać komentarze i zostawać wiadomości. Bo nas to tylko i wyłącznie motywuje do dalszego tworzenia i tak naprawdę e, pierwszy wysyp nowych pomysłów na kolejne podcasty mamy wtedy, gdy nagrywamy dane podcasty, bo oczywiście zapędzamy się w różne meandry i zaraz tam skrzętnie notujemy co jeszcze, a kolejny wysyp pomysłów na podcasty następuje, gdy zczytujemy te wszystkie wiadomości od was. I nagle okazuje się, że jeszcze to i to i tamto jeszcze możemy powiedzieć i o tym się możemy wypowiedzieć, a to możemy doczytać i
0: spróbować o tym porozmawiać. Tak jest jak ta pani mówi. Ja wam tylko jeszcze od siebie powiem, że jeśli zdarzy się tak, że my w postaci dwóch kobiet za mikrofonami, przyszłości zainspirujemy do czegoś, do wdrożenia jakichś pewnych rzeczy, do zmiany myślenia, do podjęcia pewnych działań, to dajcie nam znać o tym. W sensie możecie gdzieś tam pod jakimś zdjęciem, na przykład w instagramie, rzucić nasz hashtag myśli zebrane i to będzie już taki znak dla nas, że tam coś było, tam się... Działa. Co, tam, tam, coś, tam coś się zajarzyło, jakaś iskierka poszła, takie mrugnięcie w naszą stronę. My będziemy się bardzo z tego cieszyć. Myślę, że to będzie dla nas dodatkowym takim impulsem do tego i znakiem, że kurde, jest to coś warte i że, że jakoś poruszamy te e, meandry... E. naszych serc i działań. <grym> tak, dokładnie. A dzisiaj się kończy a e, Dzisiaj, się, dzisiaj, kończy Kasia, o, dzisiaj zamykamy, się skończyłyśmy. Zamykamy, zamykamy ten, ten lokal. Do prosimy widzenia. opuścić. Prosimy opuścić. <laughs> jest już przed północą. Nasze drogie i kochane i kochani, jest już przed północą. Jest strasznie gorąco. Środek lata. My odpływamy i spływamy również. Tak jest. Do usłyszenia. Pijcie dużo wody, używajcie kremów z filtrem, trzymajcie się. <śmiech> Już nie ciepło. Chłodniej, <śmiech> nieco chłodniej, niż wskazują na to e, słupki na termometrach. Trzymajcie się, Pa.
1: Aha.